0: Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. Eu sou o Jorge Natan e estamos aqui para a nossa resenha de número 179. Resenha para falar sobre mais uma vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro, 3x1 em cima do Juventude. E aí hoje estão comigo Caê Mota, Arthur Mulemberg e Raíra Rondon. Vou começar com o Caê. Caê, 3x1 aí no joguinho no Maracanã... Com as reservas, uma atuação que deixou uma boa impressão.
1: Atuação muito boa. Uma vitória, como eu falei, contra o Atlético Paranaense. Como o Flamengo tem que encarar esse brasileiro de chegar e entrar e resolver o quanto antes as partidas. Um time que começou com a marcação muito intensa, muito forte. Um time que fez a terceira partida dessa data FIFA com uma arrumação de meio campo diferente. Mas falamos muito aqui sobre... distribuição contra o Bragantino, depois falamos que contra o Fortaleza fez mais sentido, melhorou, e ontem funcionou muito, tanto com o Thiago Maia e Arão alinhados, uma coisa que não era muito comum, até a gente viu o Arão em alguns momentos sendo o cara que saía mais como segundo volante até, né, chegando lá perto da área e o Thiago Maia ficando, achei bem legal eles intercalando nesse sentido, e Andrés Pereira que conseguiu mostrar que joga bem de segundo volante, de meia, de goleiro, de gandula, de técnico de auxiliar, uma atuação é, classe A do André. A gente acaba falando muito do gol de falta, que falaremos bastante no episódio, mas a atuação dele, mesmo que você tire o um gol de falta, foi muito importante. Ele conseguiu suprir ali uma carência que o Flamengo demonstrou contra o Fortaleza, que era desse cara que fica atrás do Pedro. A gente falou aqui que o Pedro voltava muito para ocupar aquele buraco no jogo do Castelão. Ontem não foi necessário isso, ele conseguiu se encontrar ali como meia bem centralizado, uma atuação de gala, assim a gente pode falar, um time inteiro quase jogando muito bem. É, alguns nomes como Michael, Felipe Luiz, participaram um pouco porque o jogo acabou sendo desenvolvido todo no lado direito, com o Mateuzinho, com o Kennedy, Andrés, caiu por ali também em alguns momentos, mas uma atuação é, bem legal e bem importante do Flamengo que passa para essa data FIFA com sete pontos de 9, né? Os mesmos sete pontos de nove que o Atlético fez. Então, pelo menos aquilo, que a gente falava de o risco de aumentar a distância, conseguiu controlar, né?
0: Pois é, o Flamengo <risos> não deixou o Galo escapar. Ontem, o, o Santos quase deu uma ajuda aí para os rubro-negros, né? O Atlético Mineiro acabou virando o jogo. Mas é isso, a distância se manteve. A gente vai falar sobre essa briga. Raíra Rondon, quero saber aí a tua opinião sobre essa vitória. Como o Caí já falou, teve Andrés Pereira como um grande maestro, né? Comandou ali o time no meio de campo e ainda deixou esse golzinho de falta para toda a nação comemorar.
2: Fala pessoal, fala Natan, Arthur, Caê... Bom, o Flamengo de ontem trouxe boas lembranças né, na memória recente do do rubro-negro, porque essa marcação alta, o Flamengo super poderoso né, naqueles minutos iniciais da partida, já arrematando tudo de vez, lembra muito um ex-técnico, que a gente não precisa mais citar aqui ele, a gente não gosta de fazer mais comparação, mas com certeza esse tipo de jogo do do Renato vai trazer essa lembrança boa no no torcedor do, do Flamengo.
0: Boa, Raíra. Chamando então aqui o Arthur Mullenberg, representante do projeto A Voz da Torcida no GE. Arthur, joguinho de sete horas da noite contra o Juventude, o time basicamente composto por reservas. Ninguém dava muita coisa, mas você como nosso curador oficial de entretenimento, foi um jogo que preencheu bem essa escala. né? Qual, Qual a nota da escala de entretenimento dessa partida aí? última quarta-feira.
3: Bom dia, Natan, Caê, Raíra, galera que tá ouvindo. Pô, acho que a nota... Ontem é nota 9, Natan, pelo jogo, como espetáculo, como entretenimento. Um horário muito bom, um horário saudável. As crianças podiam estar com os pais. Agora, eu queria... Assim, claro que foi uma vitória super importante. Caê já destacou aí o nosso aproveitamento, né? No break da FIFA. Excelente. Raíra falou também sobre posicionamento tático, lembranças do Jesus, que a gente não pode dizer o nome, o indizível. Mas eu queria falar o seguinte, cara, que a vitória de ontem tem um dado de respeito à nossa tradição e o tempo das vacas magras, sabe? Os anos de chumbo. A gente ontem conseguiu alcançar os míticos 45 pontos, que garantem a nossa permanência na primeira divisão. Uma honra que o Flamengo não, a, não abre mão. Né? Muitos grandes times aí nos últimos anos foram perdendo, vamos dizer assim, esse ímen divisional, foram jogar a Série B, o Flamengo continua totalmente virgem nisso e vamos continuar assim, foi muito importante a atuação de gala do Andreas Pereira e eu acho que o Renato foi muito bem ontem, cara tá mostrando o trabalho tá mostrando pra gente que ele não é só aquele vamos lá porra que o pessoal tá falando e que ele continue a desistir do brasileiro dessa forma que tá funcionando muito bem
0: Boa. pegando esse gancho já então que o Arthur deu sobre o trabalho do Renato Gaúcho né a gente pode analisar essa vitória do Flamengo partindo do, da postura que o time teve logo no começo do jogo. Né? O Flamengo resolve basicamente o, o, o duelo em meia hora. Né? O Kennedy abre o placar aos dois minutos com a assistência do Pedro, que foi assim, maravilhosa. Eu já tinha comentado aqui, como eu sou fã da inteligência do Pedro, eu acho que ele tem umas soluções assim, muito diferenciadas. né e esse lance é mostra bem isso, né, ele cara ele, ele tem a rapidez um raciocínio ali de dar o passe de letra, proteger com a perna dar o passe de letra depois, enfim lance genial, achei do Pedro, o próprio Pedro depois aos 26 abre, é, aumenta a diferença e aos 35, gol de falta de Andrés Pereira, para coroar esse começo dele no Flamengo, um começo muito promissor, mais tarde a gente fala mais dele eu quero saber do Caio o seguinte 35 minutos, 3 gols, o Flamengo com uma postura muito agressiva na marcação essa coisa de fazer um buscar outro, não tem como a gente não fazer essa comparação com o time de 2019, que entregava muito isso, cair E olhando então o trabalho do Renato, que chegou a ser muito criticado ali por umas duas atuações que foram ruins, Flamengo dando muito chutão, não demonstrando intensidade na marcação, mas nos últimos jogos, inclusive com o time reserva, a gente tem visto um time com uma outra postura, né? Sem dúvidas, assim, acho que para quem é, questionava
1: muito a capacidade do Renato de, de arrumar a equipe, e principalmente de maneiras diferentes, acho que até essa própria parada FIFA foi, foi uma resposta, né? Acho que a questão, a gente tem que diferenciar a questão do chutão para intensidade, eu acho que o chutão acaba muitas vezes é, apontando uma falta de recurso, ou até um desespero, mas a questão da intensidade é mesmo uma, uma escolha, assim, né? é, que a gente muitas vezes é, vive no uma lenda urbana de que o time do Jesus era intenso o tempo inteiro, principalmente sem a bola, sendo que nenhum time consegue isso, até pela questão da parte física. né? Eu acho que o time do Renato, ele ele dosa mais isso e ele utiliza dependendo do adversário. Achei que ontem foi foi uma atuação muito interessante pelas alternativas, né? quando ele mantém a formação ali do, do, do tri de ataque. Assim, ele, ele coloca o Kennedy para não mexer naquela estrutura, mas ele mexe na estrutura no meio de campo, ele mantém é, o time bem arrumado, como foi contra o Fortaleza, e ele soluciona o problema, que era aquele do buraco no meio de campo. Né? Achei muito interessante mesmo quando ele coloca o Thiago Maia e o Willian Arão alinhados, assim, porque ele bota o time quase que no, no 4-2-3-1 ou no 4-3-3, mas ele consegue é, ajudar a saída de bola facilita essa questão da marcação alta, porque você sobe a linha dos zagueiros e com seus dois volantes também ali na frente, você consegue é, se posicionar quase que na intermediária do adversário, chegou a ser impressionante como que o Juventude, nesses 35 minutos, dificilmente conseguia até trocar passes, ficou uma coisa meio constrangedora até assim para o time gaúcho, porque ele não conseguia sair mesmo, a gente sentia mesmo assim, até uma própria tensão é, nas ações do do time de Caxias do Sul, porque o Flamengo impunha isso, impunha desde o início, né? O lance que para mim é emblemático a gente falar isso do quanto que o Flamengo subiu essa marcação logo no início, que o lance da lesão do Pedro, que o Pedro vai ser avaliado nesta quinta-feira, lesão, o lance que ele se machuca e o o joelho dele passa a doer, é com 30 segundos de jogo, com 15 segundos de jogo, que ele vai lá pressionar uma saída do zagueiro e dar aquela... aquela prensada assim, a bola bate meio que um pouco na, acho que na ponta do pé, alguma coisa e dá aquela, aquela girada é, e ele já começa a mancar desde ali desde o início, até por isso talvez não seja uma coisa tão grave, que ele conseguiu ficar em 60 minutos em campo mesmo após esse lance, mas foi bem ali no começo e você vê também o apetite ofensivo desde o começo, né o Kennedy também logo finaliza uma bola com, com dois minutos, um minuto, depois um chute de longe tudo mais, então é, é a postura é o comportamento né? de você passa pro seu adversário e fala assim, cara Hoje aqui eu vou entrar no ritmo pelado, 10 minutos, 2 gols, quero já botar o time de fora em campo e vambora. E aí foi e logo resolve. E aí tem a outra questão, que é a tão, o tão, tão famoso poupar ou não poupar. Quando você faz 3 a 0 em 35 minutos ou 2x0 em 25, aí você pode poupar dentro do jogo. Você pode poupar dentro do jogo é, com a bola ali, administrando ali seu esforço e depois poupar como o Renato fez logo no início do segundo tempo, e aí chega aquele o nível aí das vacas magras como o Arthur falou, chegou uma hora que o quarteto ofensivo tinha Vitor Gabriel Lázaro, Rodinei e Michael, aí já fica um pouco pouco exagerado nessa formação, mas aí era mesmo uma questão de administrar, o Flamengo teve um segundo tempo quase que que protocolar se não fosse as duas bolas do Andrés no travessão, mas acho que é isso é comportamental de chegar ali e falar cara, vou resolver logo contra o adversário que que é é muito mais fraco que eu, e achei que essa essa solução do Renato para o meio de campo foi bem interessante. Então, é claro que o Renato não é um super estrategista, um técnico, e isso não é uma crítica, cada um tem a sua característica, mas me chamou a atenção a maneira como ele buscou três soluções diferentes e conseguiu encontrar a melhor delas no terceiro jogo para o grande problema que ele tem na data FIFA, que é a ausência do Ribeiro e do Arrascaeta. Então ele tentou uma coisa contra o Bragantino, que não funcionou. Aí ele altera isso para o jogo contra o Fortaleza, já funciona melhor, mas fica ainda uma carência na criação. Ele altera novamente e tudo com as mesmas peças, né? Também é bem legal pontuar isso. Ele, as mesmas peças, ele com Arão, Thiago Maia e Andreias. ele usou três formações diferentes de meio de campo até achar a ideal contra o Juventude. Então isso é é bem importante pontuar também que ele não se aquietou, ele não se acomodou no desfalque, no discurso do desfalque. Ele foi arrumando, rearrumando e contra o Juventude foi uma atuação realmente bem impactante, bem legal.
0: O Raíra, você considera, diante de tudo isso que o Caio comentou, da atuação boa do Flamengo com esses jogadores, você considera que é um jogo importante para dar um, um, um rótulo de que o time reserva do Flamengo também está em um bom nível, porque com a perda de alguns jogadores a partir do do ano passado, né, o o time também, obviamente, foi ficando mais velho. Muita gente comentava, ah, o time titular do Flamengo é o melhor do Brasil, mas o elenco do Palmeiras é melhor, o elenco do Galo é melhor. E aí, na janela do meio do ano, chegou o Andrés Pereira, chegou o Kennedy, enfim é uma atuação que você considera que o Flamengo mostra o oh, nosso time reserva também tem a condição de jogar em alto nível tudo bem que o adversário era um adversário mais frágil mas o Flamengo jogou muito bem com esses jogadores de reservas e como disse que aí tá na data FIFA só desperdiçou dois pontos.
2: Acho que confirma isso sim, né Tana? Continua jogando em alto nível, mesmo com os desfalques, acho que isso só prova que o Flamengo tem o, o elenco é, preparado ali para qualquer adversidade. né? Nenhum clube de alto nível no, no brasileiro hoje quer passar por isso que o Flamengo passou, mas acho que foi mais uma comprovação aí, como você falou, que, que esse time ele vai dar certo, independente de, de estar desfalcado ou não. A gente estava falando aqui em episódios passados sobre dar rótulo ao time do Renato, como joga, assim, assado, mas nessa questão de rótulo. É, Acho que ganhou um selo aí de verificado, vamos dizer assim, que passou por, essa, por esse desafio aí, é, mantendo o nível e agora é só acelerar.
0: Arthur, você comentou sobre vacas magras, né? E ontem, em um dos grupos aqui dos meus amigos, a galera estava debatendo sobre como esse time reserva de 2021 do Flamengo, né? Pode ser considerado melhor do que talvez todos os times ali entre 2000 e 2012, 2016, 2015, você considera isso também? Que esse time de reserva do Flamengo hoje é melhor do que muita coisa que a gente viu nessa década, que foi de vacas magras para o Flamengo?
3: Pô, considero sim, cara, principalmente na mentalidade, que é algo que se conquista com o time titular mas que tem que ser colocado em prática pelo time reserva. A gente está vendo isso. né É um time que jogou com autoridade. Tudo bem, a juventude está ali no, no limbo. Né? Aqueles caras, as quatro vagas do campeonato que não vão dar em nada. Mas o Flamengo soube se impor. E isso a gente, durante aquelas fases entre 2011 até 2016, por mais que a gente se esforçasse, a gente nunca teve um time coeso. A gente sempre tinha time com muita diferença. É... Deficiência ou na defesa ou no meio, era sempre um negócio complicado. Pô, durante anos, a nossa solução ofensiva era o um Guerreiro. E a gente sabe que não é um cara de fazer gol. Então, pô, hoje em dia, esse time de reserva do Flamengo, cara, brincadeira, para quem ralou o osso aí nos anos de chumbo, é uma alegria ver um time reserva, né, entre aspas, jogar dessa maneira. E, cara, é uma justiça que se faz também. Ao, 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 o Flamengo se prepara se estrutura, monta um elenco bonzão e tem sido penalizado por isso, por causa do calendário, e isso não é legal. É bacana que a gente vê que está conseguindo encontrar soluções, mesmo quando a CBF tem nos tirado, vamos dizer, a FIFA, tem nos tirado quatro, cinco jogadores a cada data FIFA. pô A gente tem um time que segura a onda. Eu acho que a gente está chegando lá. Estamos ganhando musculatura, os reservas, chamados reservas, estão ganhando moral. Estão jogando cada vez melhor. Ontem a gente viu, pô. Começou logo com o Kennedy, um jogador que está sendo super discutido, tem ainda uma, uma atuação controvertida, mas ontem ele deixou dele, jogou bem, mostrou habilidade, mostrou o que levou ele lá para a Inglaterra. Então, cara, eu vejo esse time do Flamengo começando a pegar um ritmo de campeão mesmo, e acho que as outras torcidas têm que começar a ficar realmente preocupadas, porque o Flamengo está chegando para o Ener campeonato.
1: Cara, o. O Arthur foi muito bem, porque assim, a gente sempre que, que fala de, de vacas magras, né a gente cita até, até de forma folclórica nomes, sabe, ah, Negreiros, Dil é, enfim, vários nomes aí de Atacã, Josafá e tal, mas cara, mas era uma época, cara, onde assim, é, se eu tenho o dinheiro só para comprar o, o meu joelho com o refresco da esquina, meu irmão, é o que eu tenho para comprar. É diferente de eu ir no Paris 6. E comprar de uma sobremesa que vai vir e vai ser uma merda. E, cara, o guerreiro sintetiza muito melhor. O planetário, hein, Caia? É. O, o guerreiro sintetiza muito melhor o que não deu certo no Flamengo do que esses caras que, que eram o, era o que dava pra época, assim, era o que tinha de dinheiro. O que não era o que tinha, era o que tinha. Agora, velho, o. Di... O Guerreiro é um dos, aí é mesmo, cara. O Guerreiro é um dos maiores primeiros de abril da história do Flamengo, cara. A mobilização que se teve com ele, a paciência que se teve com ele, a expectativa que se teve com ele, tudo que ele não apresentou, fosse por lesões, fosse pelo problema do doping, fosse pela por convocações, cara, é inacreditável o quanto que o Guerreiro gerou uma ilusão, sendo que ele nunca apresentou nada assim. O Pedro o Pedro tem fiquei... um ano e meio, está tá quase empatando com, com o Guerreiro já em número de gols, sendo reserva. Sendo Total. Que... Não, eu só queria o lembrar.
3: Guerreiro um seguinte, de... cara. Eu, como membro, grande, grande parte da torcida, a gente ficou três anos dizendo que acabou o caô com, com o Guerreiro. Isso é uma narcose coletiva absurda.
1: É uma, é uma... O caô era o Guerreiro. Isso aí é brincadeira, cara. Assim, não, porque assim, o que eu quis dizer aqui é que, assim, quando você vai. Quando você não tem condição de buscar algo melhor, o que dá para comprar é o que dá para comprar, comprar. Então, eu não posso virar e falar que Josafá, que Dil, que negreiros e tal. Não era culpa dele de estar ali, não. Entendeu? Estava lindo para ele estar ali, era o sonho da vida deles. Agora o guerreiro dava para comprar coisa muito melhor, cara. Aquele, aquela compra mal feita. E, que você, e é isso, que você se ilude, cara. Só um, só um parênteses aqui, porque, cara, o Flamengo. Nossa senhora, que desperdício de dinheiro e de tempo com o Guerreiro, meu Deus do céu. E o Inter também está nessa agora, né? enfim.
0: É, pois é, já está até na reta final lá do relacionamento, né? Mas foi bom esse gancho de vocês, porque vocês falaram de compra que não deu certo, uma compra que gerou expectativa e que você se arrepende depois. E parece que o Flamengo fez uma contratação aí que não tem nada para se arrepender, pelo contrário, né? Já tinha comentado lá sobre fazer o Pix para o Manchester United, e cada vez mais a torcida do Flamengo vai falando sobre isso. A gente vai ter que dedicar aqui pelo menos uma meia dúzia de minutos para Andréas Pereira. Mais Segmento uma boa atuação. Do... Exatamente. Segmento Andinho aqui. Porque o André Pereira teve mais uma grande atuação. Dessa vez jogando mais à frente. Como o Caio comentou no começo do podcast. né Jogou ali naquele meio de campo junto com o Aran e o Thiago Maia. Então ele meio que foi o grande cabeça, ali o grande armador na ausência do Arrascaeta e também do Vitinho. E o Andréas não decepcionou. teve uma boa intensidade, teve uma boa atuação em termos de achar passes, bater para o gol e, para coroar tudo isso, um gol de falta maravilhoso, um golaço, né? a gente pode chamar um golaço de falta ali no Maracanã, Maracanã onde o Zico é o grande artilheiro, o Andrés Pereira fez justo com a camisa do Flamengo, quase quatro anos aí sem um gol de falta para a torcida do Mengão. Caê, vamos falar então do Andrés, você já tinha falado lá no começo do podcast sobre ele? eu vi nas redes sociais muita gente começando a comparar com o Gerson. Falar, "Ah, pô, tá no nível do Gerson, não tá? A torcida do Flamengo já tá meio que pegando o Andrés ali pra falar, pô, esse cara é tipo, encaixou como uma luva, como na época, em 2019, o Gerson encaixou. Tem comparação, não tem? Como é que você analisa esse paralelo aí entre o Andrés e o Gerson?
1: São estilos bem diferentes, né? A gente pode falar do encaixe, né? Que são dois jogadores que tiveram encaixe imediato e e conquistaram a torcida de maneira imediata, mas são jogadores de características diferentes, de ritmos diferentes, de, do que apresentam e agregam ao time é, de maneiras diferentes. Né? Então, assim, é importante pontuar isso. Até acho que o Andreas tem características de um jogador mais completo que o Gerson. É, e Falei isso aqui ao longo de 2019, ainda quando a gente gravava no estúdio, que estamos quase voltando para o nosso estúdio, é, da questão do, do Gerson, que eu achava que o Gerson é, funcionava muito bem na engrenagem e é isso que importa. Então, assim, o Gerson está na história do Flamengo e foi peça fundamental é, para o sucesso do Flamengo e mais muito pela engrenagem. Eu não que eu duvidava, mas eu gostaria de ver o Gerson no nível de excelência que ele apresentou no Flamengo em outras engrenagens. E temos visto ele com dificuldade de se encaixar tanto na seleção quanto no Olympique, principalmente. Até trazia aqui é, a comparação com o Ibsen, que vou aqui, seja até riam, mas a questão do quanto que o Ibsen foi importante num time mediano e será que como que ele seria nesse time que funcionava muito bem. E se você, de repente, colocasse o Gerson naquele time mediano. Enfim, era basicamente isso, né? Questionado o Gerson. Mas eu acho que o Andrés, por exemplo, ele consegue oferecer muito mais recursos do que o Gerson. É a Coringa, tal qual o Gerson, porque joga em várias funções do meio de campo, mas eu acho que ele tem recursos técnicos e consegue se adaptar às funções para apresentar coisas diferentes é, com mais facilidade. E aí que entra que eu queria falar do Andres, assim Me chama muito a atenção e me encanta até o quanto que o Andreas foi bem lapidado, assim. o quanto que o Andreas foi bem é, formado, imagino eu que muito pelo pai, que é ex-jogador e tem todo aquele trabalho dentro de casa mesmo, e muito no PSV. Fala-se muito do United, mas ele já chega no United, no outro estágio é, da formação dele, já com acho que com os 17 anos e tudo mais, mas ele teve uma formação muito minuciosa no PSV. Você vê que o Andreas ele não erra coisas que devem ser simples para um atleta profissional, ele ele tem muito fundamento, a mecânica do movimento, do passe curto, do passe longo, do chute, da cobrança de falta tudo mais, e são coisas que a gente deveria ver com mais frequência no futebol brasileiro e eu acho que muitas vezes a base por aquela ansiedade, aquela aquela vontade de de repente conquistar títulos na base se preocupa muito mais com tática com força física e tudo mais, sendo que aquele trabalho de escolinha mesmo, de fundamento, de bater chapado de movimento de corpo e tudo mais, que é fundamental na formação de um atleta. A gente, às vezes, deixa passar aqui e isso, para mim, no Andrés, é muito limpo. Os movimentos dele técnicos são muito limpos. assim Isso me chama muito a atenção. Um cara que foi muito bem formado. Até eu perguntei sobre isso ao Renato. Ele disse ah é dom, mas não é só dom. Porque imagino que todo mundo que chega ao nível de profissional, tem um dom para ser jogador de futebol. E o o Andreas teve esse dom dele, natural, muito bem lapidado. Isso me chama muito a atenção no futebol dele.
0: O Raíra, o Caê falou sobre estar encantado por Andreas Pereira. A torcida do Flamengo tem demonstrado aí certo encanto também com alguns lances, né? Essa coisa dele acertar a trave o tempo todo. É um cara que bate muito bem na bola. E ontem a cobrança de falta deixou isso. Três
1: três gols né? e cinco bolas na trave. Pois é. Gols, gols. É até outro ponto no comparativo com o Gerson. Já, em dois anos, se não me engano, fez nove gols. Vou até confirmar aqui. O André já tem três em dois meses.
0: É uma, é uma estatística de ser comparada. Eu quero saber, Raíra, tá te encantando também, André Pereira? Como é que você tem visto esse começo dele no Flamengo? Uma contratação que acabou se mostrando certeira, né?
2: Ah, encanta demais, né? Como o Caio falou, é. Vai sempre existir essa comparação com o Gerson. A gente sempre escolhe alguém para ficar viúvo, né? É um encanto, é o um encanto porque ele é completo, ele sabe bater bem na bola. E eu acho que o que encanta também o torcedor do Flamengo é dar uma passada de olho nas redes sociais do Andrés. Você vai dar de cara com o comentário do Lukaku, com o comentário do Pogba... Acho que de repente o Flamengo estava fazendo uma fama boa com essa galera aí. Se não conhecia, agora vão passar a conhecer. De repente, vai que, né? Vai que Marcos Braz se empolga. Voltando ao Andrés. É, é isso aí, cara. É encantador e, conforme o tempo for passando, é, já está super encaixado no time, mas eu acho que ele pode, pode fazer muito mais e ser esse nosso Coringa aí também no, no meio de campo.
0: Pois é, Arthur, mais um Coringa que o Flamengo encontrou. Eu, eu deixei para você, o que viveu é, muito mais os auros tempos ali de Zico né? Cobranças de falta maravilhosas. Se você vê potencial para o André ser o cobrador do Flamengo aí por, por muito tempo, fazer muitos gols de falta, tudo bem. O Davi Luiz está no elenco, né? Mas é, é, talvez hoje o André está com muita moral para ser esse cobrador de falta. E também quero saber de você, cara. A gente... Debatia alguns podcasts atrás, né? Sobre quem seria o cara para jogar do lado do Arão no dia 27 de novembro, né? Se o Flamengo chegasse na final da Libertadores. O Flamengo chegou. Hoje não tem mais essa dúvida, né?
1: Sete não gols em dois que... anos, o Gerson tá pela quartura, ele que você ia falar aí. O André tem metade quase já.
3: Aí, tá vendo? Não, não tem dúvida que, como a gente discutiu nos, nos, nos podcasts anteriores, cara que o Andreas ganhou essa vaga né, na bola, mostrando que está melhor preparado, melhor encaixado que o Thiago Maia. O Diego ficou para trás também. E é uma ótima surpresa. Ele joga muito. A questão de bater falta, eu sei, lógico, eu tenho um padrão altíssimo, né, meus amigos? Fui criado vendo o Zico e o Júnior batendo falta. E o Júnior só quando o Zico não queria. Mas na meia distância não tem para ninguém. É o Andreas. Não sei se aquela bola ali na risca da área, aquela que consagrou o Zico, Ser a bola dele também. Não tem acontecido essa falta, a gente não tem... Ainda não viu como é que é o desempenho dele nessa falta ali pertinho, para botar com a mão. Mas nessa meio, meia distância, ele é brincadeira. Ele bate muito bem na bola. A jogada de ontem surpreendeu todo mundo, cara. Cameraman, torcedor, goleiro. Ninguém esperava que ele batesse daquela maneira e jogou o bicho lá dentro. Foi maravilhoso. Eu vejo, cara, um grande jogador e já me preocupa foi
1: um cara estressado. Parecia especial, que ele né? tinha chutado uma peteca, né, Arthur? na peteca, a bola foi passeando passou ali pelo, pela, pela quinta da Boa Vista e tal, voltou caiu lá em cima, lá no, no E parecia que a bola nem girava, né cair. você viu que o jeito que ele bateu, que a bola foi como se fosse
3: imóvel assim, né? Foi seca. a impressão que eu tive foi muito legal agora, eu, já, eu sou um cara neurótico então eu já tô preocupado aqui em juntar esses 20 milhões de euros que vocês especularam que vai ser o preço dele que esse daí não vai ter jeito, a gente vai ter que comprar cara, vamos ter que
1: comprar também precisa fazer dinheiro Acho que isso é, é legal ok. de falar também aqui, até no, no último episódio eu, eu, eu não fui preciso. Eu aprendi com o PVC, em alguma seleção desse aí, que o PVC falou, jornalista não pode falar se não me engano. Eu falo muito se não me engano, preciso até me corrigir nisso. Que Se eu, se eu, se eu falar se não me engano, eu já estou dizendo que a minha informação não está precisa. Né? Então, assim, mas conversei ontem com o Marcos e para o Flamengo não negociar, para o Flamengo chegar e toma que é meu, são 20 milhões de euros. Ui. é então é isso. Só que cara, assim, só que esse pra... só que nessa ocasião, não sei se se é bom ou não negociar, né? E aí falando um pouco do, do conhecimento de mercado aqui, assim. Eu já vi hoje muita muita gente falando ah, desse jeito o United vai querer ele de volta, tal. Tá? O Nathan tem muito mais de conhecimento de causa por acompanhar muito mais. Só que assim, o que o André está jogando aqui é, não é muito diferente do que ele apresentou na Europa, assim, cara. É que a questão é a disparidade. Quando o cara vem para cá e apresenta um nível europeu de intensidade e de qualidade, ele sobra. Então, sinceramente, eu não sei até que ponto o brilho dele aqui salta aos olhos dos europeus ou salta aos olhos do próprio United. Eu acho que o United menos ainda, porque ele já, já meio que esgotou as possibilidades dele dele dar certo dele ficar lá. O, o United tem ele já na prateleira do que se Vamos fazer uma pratinha com ele, entendeu? Então, assim, é. eu acho que esses 20 milhões para não negociar. É uma coisa que você, pô, se chegar lá realmente a gente souber que, pô, que tem um, dois, três, quatro clubes que querem ele, então eu vou pegar aqui e vou fazer, pegar esses 20 milhões, até porque eu posso vender por 25 daqui a seis meses. Só que se por acaso, e eu acho que é um cenário viável, chegar lá em maio, em abril, em junho do ano que vem, é, ele pode ser um cara que mesmo brilhando aqui não vai ter um mercado tão aberto lá. É, que, que é o que acontece muitas vezes, a gente pode ver o Gabriel mesmo A gente ficou naquela expectativa na Inter. Será que alguém vai querer ele? Ninguém quis. O próprio Gerson, será que o Barcelona vai querer Real Madrid? Não, era o Olympique. Então, a partir do momento, de repente, que ele não tivesse o mercado tão aberto lá, porque a percepção europeia do que que acontece aqui é diferente, pode chegar que lá em maio, junto, fala, o United, eu te pago 20 em 15 vezes Casa de Bahia, ou então, o seguinte, pago 13 à vista. E aí, vai querer? E pode ser que fique bom também. Então, assim, é esperar, é entender... É saber que o euro daqui a um ano vai que melhorou, tudo mais. É ter em mente, é curtir, desfrutar e saber que você tem lá uma cláusula que te dá a certeza. Nessa cláusula dos 20 milhões te dá a certeza. Você a gente fica com ele no... até quando? Até maio do ano que vem. Oh, dá dá para curtir, dá para curtir. vou levantar as taças aí.
3: Vai juntando ele... dinheiro
0: para fazer o Pix aí. E, o okay, Caio, o Manchester United, né? Ele vive uma realidade hoje que, você, que o, o André já não vinha jogando. Né? Nas últimas quatro temporadas aí, anteriores a essa, né? O André só jogou uma no United. Ele foi emprestado para o Granada, para o Valência, ganhou uma chance, não jogou muito no United e depois ele é emprestado para lá então. Não dá para vislumbrar realmente ele tendo esse mercado, enquanto o meu cachorro não para de latir aqui. Hoje, hoje, no meio de campo, por exemplo, do United, você tem, ó, pelo menos oito jogadores ali que estão na frente dele, incluindo o Pogba, Bruno Fernandes, entendeu? Então, tem, é muito difícil o, o, o Andrés chegar para ter um mercado no United, mesmo jogando esse absurdo que a gente é, olha aqui, ele joga muito, mas lá ele já conhece a intensidade dele. Ele, óbvio, aparece em destaque quando faz um golaço de falta. Ontem, é, várias páginas do, de torcedores do Manchester United estavam falando dele e tal. Mas eu também acho difícil que o, o United o United queira ficar com ele, tá? Mas tem essa coisa. Ah, de repente um outro clube, o United querer fazer mais dinheiro. Vamos conferir.
1: É até interessante como é que faz, como é que faz o processo já de quem já está no outro, no outro patamar de organização, né? O próprio, o próprio United, tendo o Andrés como ativo, faz questão de valorizar isso, né? Você nunca vai imaginar, sei lá, é, o Flamengo fazendo nota no site oficial dele de que o Lincoln... O Lincoln, no caso, está vendido, mas estou dando um exemplo hipotético. Que o Lincoln fez o um gol no Viseu Cobb para que as pessoas aqui saibam e valorizem o que ele fez lá. O United, não. Ele já divulga o que o Andrés faz aqui, exatamente vislumbrando o mercado lá na frente para saber, pô, se você não viu, eu estou te avisando, que o cara está voando lá, hein? É, então é muito isso, assim. Só que... Quando eu falo a questão de mercado, não é de desvalorizando o Andreas. Muito pelo contrário, é vislumbrando para o Flamengo um ponto de vista positivo, assim. Porque o talento do Andreas, que muita gente está conhecendo agora e que chama a atenção aqui, eles já conhecem lá, cara. O Andreas não foi para o United à toa, entendeu? É o cara que já tem a grife Manchester United. Só que eu acho que para é, a imagem para desfazer a imagem do Andreas, que só fez três jogos e uma temporada inteira na Lazio. É preciso que ele jogue demais, 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 porque sempre vai ter o porém. Pô, tá bem lá no Brasil, mas aqui é veio veio no italiano e fez três jogos de titular, pô. E foi o que o Gerson mesmo sofreu, pô. Que se assim, veio para cá e voou, mas tinha sempre aquele pô, mas tava na Fiorentina e Fiorentina não quis ficar, cara. E aí por isso que o mercado que se abre é muito mais o mercado periférico de um Olympique tudo mais do que o um mercado grandioso. Então até pensando assim, pro Flamengo é bom. Porque aí é, é, entra nisso que eu que até conversei com o Marcos Braz ontem. Assim, 20 milhões para não negociar. Mas quem disse que negociar é ruim? Pode ser que negociar seja bom daqui a 10 meses, entendeu? É só tenho em mente isso.
0: De fato. E, e assim, é, o, o Andrés também pode estar sendo observado por hum. alguns clubes que a gente não pensa agora, mas por exemplo, a gente sabe que o Jorge Jesus assiste o Flamengo todo jogo. Para ele, ele querer chegar... No final da temporada, aí, querer comprar o Andrés para Benfica, de repente, né? Não, não custa. Então, é, a torcida do Flamengo tem que ir com calma aí nessa ideia de Pix, tem que juntar o dinheiro, e aí também não, não tem nenhum drama. Ah, ah vamos perder o Andrés. Também não é assim. O, o, o Caí já deu o exemplo do Gerson aí, que acabou indo para o Olympique. É... Natan, uma
1: dúvida aqui. É, o Andrés, ele disputou só amistoso pela seleção principal. Ele ainda pode eleger a Bélgica se quiser, né? ele jogou o Mundial Sub-20, mas eu acho que o Sub-20 não conta mais como vai tornar inelegível, e pela seleção principal foi só amistoso, ele escolheu o Brasil, mas por acaso ele vê que o Brasil não vai dar certo, e daqui a pouco o De Bruyne fala, pô cara, a gente tá mudando aqui, tá tendo uma troca da, no- da nova geração belga, sendo que é limpo para cá, não é possível também ainda, porque eu acho que tem isso também, na questão do mercado, eu falei do ponto positivo mas ele também, ele é europeu, né conta isso como passaporte, como tudo
0: é, isso, isso é favorável a ele a, a questão da convocação é. Ele, ele foi convocado ali depois da Copa de 18, né? E, e fez poucos fez amistosos, Mas, a princípio, ele pode escolher sim pela Bélgica, porque é só é, jogos oficiais que contam. É, se
1: ele for, for para uma eliminatória aqui, for... zerou, né? É.
0: Exatamente. Mas ele, ele escolheu a seleção, né? Ele, sim, sim. apesar de não ser nascido no Brasil, ele escolheu jogar pelo Brasil. André Azugo Roganbau Pereira. Essa foto que eu
1: mandei até para... Que eu mandei para a raíra do Fofinho Pereira, vou até postar. Depois é ele pelo Sub-15 da, da, da Bélgica, né? Ele no Sub-15 da Bélgica, novinho, jogando. Ele chegou a, a iniciar esse processo na Bélgica e depois falou: não, quero o Brasil.
0: Só para fechar o tema, Andreas. Quem ouve o GE Flamengo aí sempre, ó, depois volta na edição 165. Tem lá por volta de 1h16. Vou ter que tirar essa onda, tá, gente? Tem lá uma profecia sobre o gol de falta que viria dos pés de Andréas Pereira. O Andréas não estava nem ainda. Contratado pelo Flamengo, não estava nem assinado, mas já, já tinha uma profecia lá. Depois voltem lá para ouvir essa profecia.
1: E lá, lá é um naquela. Época... Aqui, cara, cara, eu sou muito Jô Soares, aquele. Eu sou muito <risos> Soares, aquele. É, sem querer te interromper, mas já te interrompendo. <risos> e, e, pegando no, e pegando no seu braço, assim, né? Mas assim, só para dar um ambientezinho de ontem, que assim, pô, é, já fiz mais de 200 jogos do Flamengo no estádio trabalhando, né? E já vi muitos gols e. Mas foi diferente a comemoração ontem, cara. Foi bem legal, assim, cara. Foi diferente, assim, o grito. Não sei se o Arthur tava no estádio, mas o grito, a explosão e tal, foi meio até meio que divertido, assim. Mas é, todo mundo comemorou muito para um terceiro gol de um jogo de, de 25 rodada, entendeu? É, foi uma alegria bem legal, assim, diferente para quem estava no estádio. Tipo aquilo, tipo, caraca, finalmente, aquilo maneiro, pá e tal. Então, assim, foi um ambiente legal de, de, se, de se viver ali. Foi uma sensação O fim do manhaca, né, o manhaca que estava aí há quase quatro é, anos. Que é, era uma ansiedade muito grande, né, cara? Virou meio que até piada, assim, pô. Falta não vai dar em nada e tal. Então, assim, foi bem legal, foi, foi divertido, assim, de estar ali e ver a alegria da torcida, assim, com o gol de falta. É, agora tem
3: o seguinte, a gente tem agora uma nova neurose que a gente tem que se concentrar, né? O Flamengo tá 3.050 dias sem fazer gol olímpico. Desde o gol olímpico do Gabriel. <risos> pô, olímpico. Então, vamos, vamos
1: trabalhar nisso aí, Andréas Pereira. Eu, eu tava nesse jogo lá de cima, um gol olímpico bem mexuruca,
0: né? Bem mexuruca. O, o, o último gol de falta do Flamengo também tinha sido michuruca, né? Esse foi para acabar de vez com... Acabou Passejo o problema, de ó,
3: sem desvio na barreira Direto na, na rede, pô, lindo a, Acabou o caô, o André Chegou a
1: isso <risos> Vamos vamo nessa, gente... acabou o caô, o André chegou Cara, <risos> e André, por falar em André me, 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 me incomoda me, me dói no ouvido Quem fala André Tem gente que, e, 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 e o Renato fala André Renato, tá, tá, pra mim é muito de... Não vou ficar falando tipo, é, Ele falou já em coletiva, ah, eu chamo ele de André Que é mais fácil, tá? eu Chama de André
0: <risos> o cara deve estar acostumado também, né? Desde, isso é muito Brasil, dele. né,
3: cara? Isso é muito Brasil, <risos> isso é sensacional.
0: Então a gente acabou de falar de André Pereira aqui. Vamos falar então de outro cara que tem que não é gringo, mas tem nome de gringo, Kennedy, né? O Robert Kennedy, é, este jogador do Fluminense, que jogou sua primeira partida como titular do Flamengo. Conseguiu fazer seu primeiro gol também, e aí eu quero saber. Do Arthur, o que você. já tinha dado uma elogiada lá no Kennedy no começo do podcast, mas no jogo anterior muita gente falou da forma física dele. O Kennedy não emagreceu em três dias, né? Mas a gente viu ontem o um Kennedy muito participativo, e eu até comentei com os meus amigos, cara muito raçudo, né? Todas as pessoas. Fiz aquele detox. Ele via, entregava.
1: 3G, 3G de suco verde, in, intestino funcionando bem. Kennedy perdeu 5 quilos.
0: <risos> e aí, Arthur, como é que você viu aí o Kennedy ontem? muito raçudo, muito, é, se entregando em todas as bolas, né?
3: Cara, eu me sinto muito à vontade para falar do Kennedy, porque eu estou falando mal desde que ele chegou, entendeu? Achei ele caro, achei que ele chegou gordo, comparei ao Geovânio, e ontem ele jogou muito bem. Eu ainda vejo nele um nervosismo, que eu não sei porquê, o cara é experiente desse, sempre tentando resolver tudo com chute de longe. Ontem ele tentou também, antes de fazer o gol, mas ele estava muito bem colocado, e depois que ele fez o gol, ele foi muito participativo, cara, eu fiquei feliz. Eu espero que ele entre para mais essa lista dos recuperados do Renate. Ele ontem alcançou uma marca importante, é o quinto jogador, chará de presidente a fazer gol pelo Flamengo, depois de Floriano, Figueiredo, Lincoln e Nixon. Ele entrou nesse clube seleto né, das curiosidades do Flamengo, fez o gol dele e, cara, eu acho assim, ele está aí batalhando, querendo se se firmar, talvez tentando voltar para a Europa, talvez querendo ficar no Brasil, não importa. Ele entrando e resolvendo... Foi muito legal ontem o jogo, ele, ele se comportou muito bem e a gente viu que a galera está junto com ele. Eu vi na comemoração as pessoas, os jogadores, porra, marradões que ele tinha feito o gol, tinha acabado com a inaca pessoal dele, todo jogador que chegou já fez o seu, é muito importante. Mais um cara aí para o nosso elenco, cara, a gente ainda vai ter alguns jogos barra pesada nesse brasileiro aí, com intervalo muito curto, é legal que ele esteja bem, que ele esteja confiante possa corresponder.
0: E o ataque funcionou bem com o Kennedy do lado e o Michel do outro, né? O Kennedy geralmente pode jogar onde o Michel joga, né, Raíra? Mas aí jogaram abertos um em cada ponta, com o Pedro no centro. Pedro, mais uma vez, teve uma boa atuação, um gol, uma assistência. Já já fez os elogios que eu tinha que fazer para o Pedro aqui. Mas esse ataque acabou funcionando com o Andrés abastecendo, o Kennedy do lado
2: e o Michel do outro. Também teve uma boa atuação, Michel, né, Raíra? Teve, a gente não pode deixar de falar dele, né? Porque as coisas vão acontecendo, a gente não, não pode deixar o segmento bicho de lado. É, mandou muito bem, jogou diversas vezes ali o Kennedy o Matezinho de um lado, o Michael um pouco com o Pedro do outro, e funcionou muito bem. A, a defesa ali do Juventude ficou meio, meio perdida com a, com a maior desse quarteto aí. E o Michael cada vez mais confiante, né, cara? Nem parece, a gente quase não, não lembra mais daquela Inhaca que é, estava no início, ele já tem um outro astral, acho que isso muda tudo também, é, além da confiança que o, o time é, tenta passar para ele, que tem nele, né enfim, é, torcida, os jogadores, o próprio Renato, tudo, tudo conspirando para o Michel é, voar. né Está mandando muito bem o pequeno Michel.
0: Para fechar então, Caio vamos já olhar... Pro próximo domingo, Flamengo joga às 8h30 contra o Cuiabá. E aí a data FIFA acabando. A, é, o time vai ter o retorno aí do Everton Ribeiro e do Gabigol, que estavam na seleção, estão na verdade, na seleção brasileira. Também o retorno do Ivo que estava com a seleção chilena. Não terá o retorno do Arrascaeta, que está lesionado. Então, no domingo, será que esses caras já vão a campo? É, é, você imagina que o Renato já vai botar eles para jogar. O Gabigol, por exemplo, tem jogado todos os jogos da seleção como titular. Então, você acha que corre o risco do Renato não mandar o Gabigol? Ou o Gabigol não vai deixar ele poupar mesmo o que o Renato queira?
1: Não, acho que é preciso ter inteligência, sim. Né? É um jogo que é só domingo à noite. Então, a gente vai ter é, 72 horas aí. É, o Gabriel e o Everton, a gente nem sabe se vai ser titular hoje. O Gabriel, acho que o Tite já até falou que vai ser reserva. né? Então, é ponderar bem isso. É um jogo aqui no Brasil, mas é quase fora. Né? Que é lá no limite, lá em cima, em Manaus. É, mas é uma viagem que dá para ele, eles chegarem ao Rio já amanhã, descansar. O Isla também joga em casa, né? não joga fora, joga em Santiago. Então também é uma viagem um pouco mais viável do que da última vez, por exemplo, que ele fez aquela epopeia de Equador, Venezuela, Colômbia e tudo mais. Mas eu acho que cada vez é mais importante ter em mente o próprio Arrascaeta e o Isla na última volta de data FIFA. Né? O Isla fez uma atuação muito ruim contra o Palmeiras por estar nitidamente acabado de cansaço e o Arrascaeta. Chega no hotel 11 horas da noite de sábado, vai para o jogo 4 horas da tarde de domingo e história. Né? Cansei um pouco disso, assim é, entender que se por acaso o Gabriel precisar de descanso, até porque tem um jogo de mata-mata fora de casa quarta-feira, deixa o Pedro ali, que o Pedro fez três gols e deu uma assistência substituindo. Se o Ija precisar de descanso, deixa ali o Mateuzinho. A situação do Ribeiro, que é um pouco mais diferente, né? é, por mais que a gente tenha elogiado aqui o meio-campo de campo do Flamengo, é um cara realmente que já não tem substituto. É, a altura, como como tem o Isla e o, e o Gabriel, é, é trabalhar com inteligência, né? Esse jogo de, de domingo, o Cuiabá não é carne assada prime, é um time que tem feito até uma boa campanha no brasileiro, mas joga hoje também, vai ter um dia menos de descanso, e o Flamengo tem a obrigação de fazer seu papel, né? É, só que tem aí o, o que mais preocupa, e acho que o Arthur vai concordar comigo, é ser domingo, oito e meia da noite, né? O Flamengo é um time que não, não gosta de fazer bons jogos, nem domingo, 11 horas da manhã, nem domingo, 8 e 30 da noite. É um péssimo mas, horário, quebra tudo e atrasa os cavalinhos <risos> também, é uma droga, cara. <risos> mas de resto, de resto, dá para dá equilibrar bem, e tem em mente que, que pela frente tem um mata-mata importante contra o Atlético paranaense, né é aquilo, é, é, tem inteligência, é melhor ter os três aqui à disposição e você usar como você quer do que você não poder usar por conta do que vem de fora, né? Aí tem o Vitinho à disposição também, volta de suspensão, mas o resto todo, segue fora, Bruno Henrique segue fora, Rasquete segue fora, Davi Luiz segue fora, tudo aquilo. Cada vez mais uma programação voltada para a semifinal da da Copa do Brasil. Não somente a semifinal da Copa do Brasil, como o jogo do Atlético. né? Acho que o Flamengo joga quarta-feira em Curitiba, dependendo do resultado. Vai programar o jogo do dia 27, se conseguir de repente fazer um bom resultado, consegue trabalhar de outra maneira o jogo do dia 27, porque no dia 31, ou 30, né? lembro, a CBF desmembrou a tabela, tem o um jogo importante, que é o jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã, que é o que vai definir praticamente a programação do Flamengo para novembro. Né? É, e antes disso, não
3: pode esquecer, caia, que a gente tem um Fla-Flu. Fla-Flu, é Fla-Flu, é, pode Muito perigoso, para mim o jogo mais perigoso até que para o Atlético. Mas eu acho que o foco tem que ser mesmo contra a nossa semifinal da Copa do Brasil. Então, se tiver que deixar os caras descansando... Exatamente. Pra... Assim, a,
1: a gente está falando aqui é, é o equilíbrio, né? que a gente não pode exigir do torcedor, o torcedor é, é absoluto, soberano, mas a gente tem que ter o papel da ponderação, assim, é entender assim, tipo, o Flamengo vai fazer o que nesse Fla-Flu? Depende do resultado do, do jogo da arena, vai arriscar perder os caras, não só para o jogo de volta contra o Atlético Paranaense, como também para o jogo do Atlético Mineiro, é inteligência na gestão de elenco, assim, não é poupar ou não poupar, é gerir, é inteligência sobre isso, assim. A gente estava até conversando ontem também com um amigo da questão, pô, se o Flamengo for a vera sem poupar, porque parece que virou proibido poupar e há uma ojeriza essa palavra, uma revolta e tal, cara, se não poupar, o risco de você chegar dia 27 com problema é muito grande, porque é uma sequência absurda, vai lembrar que o Flamengo vai ter uma semana agora e na primeira semana de novembro faz quatro jogos. Então, assim, é entender que nesse período agora, a partir do jogo do Atlético o Paranaense em Curitiba, mais do que poupar ou não para descansar, é gestão, cara. É gestão de ser inteligente, de ah, vou, vou trocar aqui o Pedro pelo Gabriel, porque muda pouco. Vou trocar aqui o Iso pelo Mateuzinho, porque muda pouco. Vou trocar aqui o Thiago Maia é, pelo Fulaninho, pelo Andrés ou pelo Arão, porque muda pouco. Eu preciso de todo mundo, senão eu vou perder, perder todo mundo daqui a pouco. É melhor você poupar porque você quer, é melhor você mudar porque você quer. Que você mudar por obrigação, né, de lesão ou de alguma coisa.
0: Sem dúvida. Tem torcedor maldoso dizendo aí que é bom que o Isla descanse, formando para o Matheusinho jogar mais, que inclusive jogou muito bem o Mateuzinho no Maracanã. Então vamos fechar nosso podcast mais Uma aí.
1: semana atrás queriam matar o Mateuzinho depois do jogo do Bragantino. Essa relação é também. De...
0: Esse amor e ódio eterno, né? Bom, fechando então aqui, eu vou agradecer ao Arthur Mullenberg. Lembrando que o Atlético Mineiro continua com 11 pontos à frente do Flamengo mas o Flamengo tem dois jogos a menos. Arthur, obrigado pela tua participação. Quero saber, tudo aberto, ainda acredita no rumo ao Enem? Grande
3: Jorge Natan, Caíra, galera que me tá ouvindo, meu amigo, o jogo está na mesa. O Flamengo, no meu entender, está cumprindo o seu, o seu projeto. Vamos chegar a liderança do brasileiro depois da trigésima rodada, fiquem tranquilos é rumo ao Enia mais do que nunca vamos ganhar as três competições continuo firmemente certo disso, vamos que vamos
0: Boa, valeu Arthur, Raíra também já encerro agradecendo a você e também perguntando aí se você está confiante que o Flamengo alcança o Galo que quase desperdiçou ponto contra o Santos ontem
2: Com certeza, Natan. Estatística sem matemática que a gente fez continua valendo. 75% que eu falei, né? Talvez tenha crescido para 85% agora, um pouquinho, a chance do Flamengo. Eu acho que tem de levar esse campeonato brasileiro. E para quem acha que o Gabriel está dormindo, o Gabriel está passando férias com o Tite e tudo mais, Gabriel Barbosa está treinando, batendo pênalti com o Everton no gol. Gabigol também agarrou alguns pênaltis batidos pelo Everton, mas aí fica já o torcedor pensando na... Muito bem o cenário.
0: O, o Everton não pegou nenhum do, Gabi, do, do Gabigol. Exatamente. O Gabigol bateu três contra ele o Everton não pegou
2: nenhum. Exatamente. O Gabriel
1: que tá bem limpinho cheirosinho, todo Nicolas Cagezinho que te gente viu, <risos> Gabriel tomando banho.
0: Raíra, <risos> obrigado Caí, também encerra aí a tua participação Eu agradeço mais uma participação e quero saber de você, essa maratona agora com o time titular que vai definir se o Flamengo alcança ou não alcança o Galo
1: ah, é uma sequência decisiva Eu acho que é o mais importante aí é você sair do jogo contra o Atlético Mineiro com um recorte que vai te definir a programação de novembro Acho que o Flamengo, para chegar em novembro, falando, não, vamos para o pau em tudo e não vamos poupar para a final da Libertadores, é preciso ganhar esses três próximos jogos. Se você ganha do Cuiabá, ganha do Fluminense, ganha do Atlético, e aí sim você vai fazer os dois jogos atrasados, falando, ah, agora que eu vou botar essa pressão nesse galo. Senão você vai ter que replanejar e repensar tudo isso. Então acho que é, é bem isso, assim é ter em mente é de trabalhar com inteligência. Dá para buscar tudo? Dá. E pensando também que se você passa do Atlético Paranaense, afinal, só vai ser 12 3, 12 15 de dezembro. Mas é entender também que não adianta é, não trabalhar com inteligência. Ganhou do Fluminense, ganhou do Cuiabá e ganhou do Atlético, principalmente. Aí, filho, ah, vamos pro pau, meu irmão. Vamos ganhar esse jogo atrasado. Eu só do Atlético, correr um abraço. Atlético Goianiense, vamos embora. Ah, houve algum tropeço nesse período aí e tal. Pô, chegamos em novembro com com oito pontos para tirar, mesmo com jogo a menos e tal, tá, que saber, cara, vou administrar aqui, não vou abrir mão, mas também não vou me arriscar, porque eu tenho duas finais ali para frente, é isso, é só ser inteligente, e tamo junto, Boa. obrigado aí, mãozinha no braço, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, um beijo pro
0: <risos> Tá certo, Caê, obrigado aí pela participação, obrigado a todos os ouvintes aí que nos acompanharam mais uma edição do GE Flamengo, Vamos conferir isso. O Flamengo consegue alcançar ou não o galo nas próximas semanas? E você vai conferir sempre também a resenha depois de cada jogo. Talvez com o Igor Rodrigues de volta, né? Porque ele agora é surpresinha. Cada dia ele, ele inventa um motivo para chinelar. Obrigado, galera. Um abraço e até a próxima. E volta, cobrança! Do, Flamengo!
1: Do rubro negro da nação. É o GE Flamengo.